0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura Ocio, el podcast sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un episodio dedicado a Veneciafrenia, la nueva película de Alex de la Iglesia que, desde la farsa y con tono grotesco, aborda en clave de terror un problema real que asola a muchas ciudades, el turismo de masas. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en Cultura Ocio, ha tenido el placer de charlar con el director de la cinta Alex de la Iglesia y sus protagonistas Ingrid García Johnson y Silvia Alonso para una doble entrevista que te ofrecemos a continuación.
2: Eh, bueno, Alex, encantado de hablar contigo. Eh, en esta película hablas de cómo el turismo de masas destruye ciudades. Eh, me gustaría, para empezar, saber eh, cuándo, cuándo y cómo decides que allí, ahí, en ese problema, hay, hay una película y por qué decides abordarlo desde, desde el género de terror.
1: Hombre, el, terro, el terror es perfecto para contar cosas sin que se note, ¿no?, o por lo menos para que no sean, eh, digamos, el primer término, ¿no?, sino que funcionen como de un fondo desenfocado, pero presente en la historia. Eh, lo decidí cuando descubrí que yo era un turista más O sea, re recuerdo que en el Festival de Venecia eh, Cuando estrené, bueno, eh, eh, he estado muchas veces He estado con El Día, con Crimen y con Balada Triste Y entonces cuando, cuando estábamos allí decíamos Joder, desde luego, estos turistas que vienen y de, Van a terminar destrozando la ciudad y, y, y dije, pues sí, yo también, Sí, yo soy uno más, ¿no? No dejó de ser un turista más, ¿no? Entonces esa sensación de verme involucrado en una cosa que no me gusta, que, que me gustaría, pues bueno, que no ocurriera, ¿no? Sobre todo el tema de los cruceros y eso, pues me llevó a hacer, me, me llevó a contar la historia, ¿no? Pero desde un punto de vista excéntrico, o sea, no, no me apetecía ahí, sabes, da, hacer un documental ni, ni dar lecciones a nadie, ¿no? Esencialmente, es pues bueno, es, una, es algo que todos permitimos, eso es un mal que, eh, que pertenece a todos, y entonces quizá la farsa, ¿no?, o el, No, para mí es una especie de entorno grotesco y tal, el, el, el terror máxime con la comedia del arte, con, ¿sabes?, con el bufón, con los personajes de la comedia del arte involucrados, ¿no?, es, es, es casi una pantomima, ¿no?, eh, la hace más atractiva, ¿no? Los personajes son títeres, nunca mejor dicho, ¿no?, son títeres que, que son manejados por los personajes, ¿no?,
2: te quería preguntar también precisamente por el, por el rodaje allí en Venecia, porque, porque no solo es un marco incomparable en la leche, sino que además rodasteis en unas circunstancias muy extrañas, porque tenéis eh, la ciudad como si fuera un plató prácticamente para, para vosotros sí, solos. Sí, no, no, fue, fascin eso... fue
1: fascinante y siniestro.
2: Claro, eso fue bueno, malo, llevó más ventajas que inconvenientes...
1: Fue, fue maravilloso y también muy complicado. O sea, yo en algún momento determinado, pues claro, contaba con, con con la gente, ¿no? Para para rellenar fondos, para tal, ¿no? En el momento de los de los carnaval de, de los carnavales, en los en las secuencias diurnas, eh, no tanto en las nocturnas, pero en las diurnas sí. y, y de pronto eh, estábamos en pandemia, no había nadie, no había absolutamente nadie. Y si había alguien, tenía una mascarilla, entonces no nos valía. Entonces era o sea, lo tuvimos que hacer todo con nuestra propia figuración. Todas las secuencias de la película en que hay mucha gente son, son nuestros. Y, y eso, pues, pues bueno, eh, hizo que la película fuera más compleja de rodar. Pero por otro lado, yo creo que estábamos todos eh, implicados sobre todo en las secuencias de persecución, a la noche, en, en las secuencias de terror y tal. Estábamos muy influenciados por el entorno. Era muy raro estar solos en un sitio tan grande. Era como, como si estuviéramos rodando en Chinechita era un inmenso decorado no eh, recuerdo que recuerdo estar eh, pensando esta calle sí esta calle no eh, o sea una, una labor de investigación y de una labor técnica de preparación para hacerlo muy grande y luego dices pero si podemos rodar donde queramos si no hay nadie podemos hacer lo que queramos donde queramos ¿no? aún así era muy complicado no porque solamente el trabajar con botes, o sea, el no haber carreteras ni caminos, o sea, tener que llevar todo el equipo en botes y trasladarnos de un lugar a otro, pues lo, lo complicaba todo mucho.
2: La película también explora, de alguna manera, el hartazgo el colectivo, ¿no? Un grupo de ciudadanos que al ver que nadie hace nada, ni por ellos, ni por la ciudad que intentan defender, sí. pues, pues explota, sí. exactamente. Eh, ¿Crees que crees que cada vez estamos poniendo más a prueba la o, o se pone más a prueba la, la capacidad de paciencia de la sociedad? ¿Crees que a veces hay que plantarse y decir mira, hasta aquí?
1: Totalmente estoy seguro de que Siempre viene bien, siempre viene bien ese... De hecho, no Grandinavi ha conseguido que los cruceros no crucen por por Yudeca. O sea, tú sabes que los transatlánticos no es que llegaran a Venecia, que eso eh, se creó un... Digamos que se crearon un puerto alternativo para que eso pudiera ocurrir, sino que además cruzaban por Judeca para ver para ver eh, San Marco, ¿no? Para, para ver la plaza. Entonces eso provocaba... Pues es un cataclismo, eh, porque, eh, es decir, un, un crucero es como dos rascacielos pegados. Entonces era enorme, aquello era enorme, moviéndose en un canal que no tenía mucha profundidad, lo que provocaba pues un desastre. O sea, subió, eh, lo, que, lo que no había subido en, en, en tres siglos, eh, la altura del agua, había subido el doble en cinco años, provocado por los cruceros. A mí cuando me lo explicaron así, lo vi en un gráfico, era espeluznante, ¿no? Y no solamente eso, sino la degradación, la gentrificación, el, es decir, el, el, el considerar la ciudad como, como una especie de cascarón que puede ser ocupado por cualquiera y que luego, además, no anida allí, sino que se va. Es es muy... Eh, y va comiendo como como un gusano por... O va comiendo como un, como un gusano la ciudad. Entonces, pues sí que me gustaba... Me, me parecía interesante contarlo. Y sobre todo que me, me parece que, que es cierto que gracias a gente que ha dicho basta, pues eso se ha parado.
2: Eh, y de... Y de todo esto que está pasando últimamente, ya saliéndonos un poquito de la película, todo esto que está pasando últimamente de pandemias, volcanes, guerras, Alex de la iglesia qué es lo que más miedo le da?
1: El día a día. Lo que pasa es que el día a día ha cambiado de guionistas, ¿no? Ahora los guionistas parece que, que pretenden un éxito inmediato, ¿no?, con, con sus guiones espeluznantes. <risa> eh, Vamos a ver, esa es la realidad, la realidad es esa, lo que no es real es esa sensación de estabilidad que hemos tenido siempre, eso es lo que no es real, o sea, el que las cosas vayan bien, que te levantes por la mañana y no haya problemas, todo eso es una especie de simulacro que genera la sociedad para que nosotros, pues entre otras cosas, consumamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer para que precisamente esas empresas o esa sociedad en conjunto funcione, ¿no? Pero pero la es, es una sensación falsa. La realidad es que estamos en manos de la naturaleza, todo puede cambiar en un segundo eh, y no controlamos los mecanismos que hacen que esa naturaleza no se desboque. Eso es un, eso es un hecho que está demostrando ahora la ciencia, no no solamente con, con las pandemias, sino con, la, eh, pues bueno, con el calentamiento global y con, con tantas otras cosas que evidencian que nuestra relación con la naturaleza no es la idónea. Eh,
2: no me gustaría terminar la entrevista sin, sin hablar un poco de que, de que esta película es más importante en para ti porque es fundacional, podemos decir, ¿no? Es el primer sí. largometraje de The
1: Fear Collection. Hombre, te... todas todas lo son y esta es una película que no deja de ser una película divertida que quiere entretener, ¿no? O sea, no, no es una película manifiesto ni nada por el estilo, todo lo contrario. O sea, yo creo que lo, lo bueno de la película es que te lo pasas bien. Eh, pero, pero forma parte de una colección, digamos, de películas de miedo... Que, que vamos a ir produciendo con Sony con Amazon y la siguiente eh, es de Jaumeva Galagero, se llama Venus y da muchísimo miedo, mucho más que la mía
2: <risa> te quería preguntar a de esto, con qué director español o extranjero, vamos a ponernos a señalar te gustaría colaborar en este en este nuevo pues con
1: con españoles con muchísimos porque porque tenemos un un grupo muy, muy de profesionales eh, muy alucinante muy muy prestigioso que triunfa en todo el mundo Mira, me, me gustaría trabajar con Jaume Coleserra que ha hecho Jungle Cruz, por ejemplo me gustaría trabajar con eh, Paco Cabezas que, que, ha, que ha trabajado en Peniterezul. me gustaría trabajar con Coldo Serra eh, que hace La Casa de Papel me gustaría trabajar con Paco Plaza que ha hecho la increíble película La Abuela eh, me gustaría trabajar con Oriol Paulo que triunfa en todo el mundo me gustaría trabajar con eh, por supuesto con Jaume con el que he conseguido trabajar eh, con Fernando con, con Javier Ruiz Caldera con ¿Qué eh, es trabajo pendiente entonces ¿eh, Alex? Eh, <ríe> decir que hay muchísima gente muy buena y, y, y que, que yo qué les ofrezco eh, tranquilidad y haz lo que quieras solamente quiero que de miedo
2: <ríe> <ríe> y la última para terminar eh, esta película se presentó en ha estado un tiempo parada esperando un Momento idóneo para, sí, para, sí. Para, para el estreno. Era tú que siempre has sido un firme defensor del modelo del modelo mixto, de que el streaming y los, y las salas tienen que convivir Totalmente perfectamente. Lo estamos viendo, eras, sí. eh, eh, pero era innegociable en este caso, en el caso de Venecia Ferenia, la, la pantalla
1: grande. Hombre, queríamos teatral, pero también, quiero decir, la, la película no se podría hacer sin Amazon. O sea que en ese sentido yo creo que pueden convivir perfectamente teatral y, y plataformas. Eso es lo que espero. Espero que, que esta situación de bajón que estamos sufriendo eh, se reduzca poco a poco, ¿no? Yo creo que, que tenemos mucho miedo a salir y eso afecta al cine, sin duda. Cuando en interiores también podamos dejar de tener mascarilla, no porque queramos, sino porque la salud lo, así lo marca, ¿no? Eh, pues yo creo que... ...que daremos un paso adelante para, para ir avanzando... ...pero siempre con las condiciones de salud necesarias. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas Alex.
2: Eh, bueno, Ingrid, eh, Silvia, encantado de saludaros... ...muchas gracias por vuestro tiempo... Eh, lo primero que quería preguntaros es que me hablaris un poco de, de cómo fue aquello de rodar en un sitio tan particular como Venecia y en unas circunstancias tan particulares, porque estaba la ciudad desierta, teníais casi como si fuera un estudio para, vosotros, para vosotras horas, ¿cómo fue aquello? Eh,
0: fue muy complicado, en primer lugar, porque rodar en Venecia es muy complicado, todo se tiene que mover en barcos, a nivel de producción es una locura, pero claro, eh, al mismo tiempo es una experiencia única y estábamos flipando. O sea, que te lleven a trabajar en water taxi todas las mañanas, eh, rodar en sitios eh, que dice Dios mío, eh, si quisiera ver esto tendría que pegarme con 300 personas y estamos aquí solos viendo mm. esto. Eh, ha sido un privilegio, la verdad.
2: ¿Más siniestra o más bonita Venecia desierta?
3: Bueno, Venecia ya es siniestra en sí misma, de todas las maneras. Yo la verdad es que no la, conozco, no la conozco con gente. Yo solo no había estado en Venecia antes. Entonces, en ese sentido, no la noto... No, para nada es una ciudad siniestra. Yo creo que está rodada para que, parezca, para que lo parezca, pero creo que es creo que súper acogedora y ojalá fuera más fácil vivir ahí. O sea, es una es una lástima que el turismo lo haya convertido en un parque temático, porque creo que debía ser... Es casi un pueblito. La experiencia de ser veneciano tiene que ser, tiene, tiene que ser agradable.
2: Y hablando de, de experiencias, ¿qué tal la experiencia de rodar con, con Ales de la Iglesia? ¿Cómo fue?
3: Muy intensa. Súper <risa> intensa. Eh, yo creo que todos veníamos, habíamos estado confinados hace nada. Eh, entonces todos teníamos como muchas ganas de vivir y de hacer cosas y de y de ir a tope y hasta el final. Y Alex pide mucho eso también rodando y, y te pone al límite muchas situaciones. Entonces, fue todo como muy personal y laboralmente súper super, super intenso. También es muy exigente. Al final le sales de la iglesia, quieres estar a la altura, no, no te puedes relajar, porque dices, hombre, este señor lleva ya muchas pelis, muchos gollas y, y y, y mucha trayectoria como para, para defraudar y no darle lo que te pide, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue, fue muy intenso.
2: Eh, ¿Con qué sufristeis más? ¿Con todos esos gritos, carreras, o con los disfraces aparatosos puestos?
0: <risa> eh, yo creo que ambas cosas tuvieron su intríngulis, ¿no? Eh, pero también ambas cosas fueron muy divertidas. Mm. Eh, los disfraces, yo recuerdo que se me clavaba aquí muchísimo, es verdad, ¿no? Se nos clavaban las varillas, eh, era muy difícil moverse. Eh, no entrábamos por las puertas. No entrábamos, no nos chocábamos contra el, el techo del water taxi. Eh, era complicado. Y claro, y lo otro... La cosa también es que Alex es un director muy técnico y que además hace muchos planos. Entonces... Eh, claro, la cantidad de veces que repites, eh, que repites además de, de un... O sea, es todo como muy intenso, ¿no? ¿No? ¿Qué rey, qué no se cae, qué no se aguante, tal? Bu, bu? Dale, pues, eh, claro, todo era duro, era intenso y era incómodo y al mismo tiempo era divertidísimo porque dices, ¿sí? ¿en qué momento voy a estar yo aquí vestida haciendo esta movida? O Es que estoy, estoy dudando todo el rato porque estoy a punto de hacer spoilers sin parar... <risa> <risa> Hablando, habéis visto la película, ¿no?
2: Sí, claro Vale,
0: claro es que me, esto No te preocupes nada, es que me los cortamos Y digo, no voy a entrar ahí
2: Si te vas de la lengua, lo cortamos no Vale,
0: lo bueno, ya está No sé qué he dicho, pero algo habré dicho
2: y Muy bien eh, eh, La película Benecefernia Explora un problema real, ¿no? Como es el, el turismo de masas La gentrificación turística Un problema ¿En serio creéis que, o po, mejor dicho, ¿por qué creéis que el terror es tan buen vehículo para, para poner encima de la mesa un poco sin que se dé el público cuenta o sin que nos demos cuenta eh, problemas como más importantes, más trascendentes?
3: No sé si lo hago específico del terror. Me parece que la comedia también hace eso muchas veces. Eh, y el, o incluso la ciencia ficción o géneros que no son el drama al uso, por lo general siempre te engañan, ¿no? Para contarte una cosa que es más importante. Pero es importante eh, creo que que las pelis tienen que tener algún tipo de mensaje y tienen que trascender y que el arte tiene que transformar. Entonces siempre hay algo que contar. Es la verdad que es bueno hacerlo con el terror porque y es buena excusa porque no te enteras. Y muchas veces eh, yo creo que no gusta sentirse ir al cine y sentirse aleccionado. Pero creo que no está mal ir al cine, pasar un buen rato y salir mejor persona.
0: Y que te haga pensar sobre, mm. sobre las circunstancias, ¿no? No te han dado una lección, pero te han puesto en unas circunstancias que al menos te hacen
2: pensar. Mm. La película precisamente explora también el otro fenómeno como es el del hartazgo colectivo, ¿no? Mm. Un grupo de ciudadanos que, hartos de ver que nadie hace nada por ellos ni por su ciudad, pues explotan violentamente. Explotan eh, lejos de justificar lo que ellos hacen, ¿no? Pero pero el público puede acabar vamos acaba entendiéndoles no eh, es, es también un mensaje que lanza la película eso de que hay veces que hay que plantarse y decir hasta aquí
3: hombre no, pero no apoyamos la violencia wow. eh, no no, en no ya, el he, dicho, ya <risas> he dicho he dicho
2: he dicho he <risas> dicho sin justificarlos en ningún momento
3: eh, yo creo que la peli no se posiciona que no. lo interesante es verla como espectador y, y posicionarse ...desde la sala de cine... ...porque en este sentido creo que... ...tanto nosotros... ...los españoles turistas como los venecianos... ...tenemos razón... ...y ya es más bien la función de cada uno lo que quiere hacer... ...ahora, que uno defienda lo que quiere... ...que es lo que hacen todos los personajes... ...y que busquen lo mejor para sí mismos... ...por supuesto, no tendríamos que hacerlo todos... Uh
2: -huh. eh, ...y de, ya saliéndonos un poquito... ...de la película, de todo esto que está pasando ahora... Eh, ...pandemias, volcanes... Eh, ...guerras... ¿Qué es lo que os da más miedo a vosotras?
0: Es que me da miedo todo. Yo tengo bastante miedo al miedo. A tener miedo, porque el miedo te, te bloquea muchas veces. También te lanza a hacer cosas. Entonces, bueno...
3: A mí lo que, lo que peor he llevado este tiempo y creo que es lo que... lo lo más duro de este año es saber que mi familia está lejos, por lo general, y que no es tan fácil a veces verles. Y, y que en situaciones duras, de pronto no poder estar con ellos me da mucho miedo. Y que pase algo grave y yo no tenga posibilidad de viajar, es lo que más me aterra ahora mismo, sí.
2: Y ya para terminar, algo mucho más ligero, me gustaría que... Que, me, que eligierais una película vuestra película favorita de toda la filmografía de la iglesia y me explicaréis en no, tres frasecitas por qué os quedáis con esa película Tiempo Yo me, tienes,
3: yo me quedo con La Comunidad uh -huh. eh, que me parece una peli buenísima, la he visto un montón de veces Carmen Maura está espectacular es de mis actrices favoritas y recuerdo verla y pensar, wow, se se puede hacer un cine diferente. Nunca había visto una peli así hasta el momento. Era bastante pequeña. Y um, en ese sentido me cambió un poco la manera de, de ver y vivir el cine.
0: A mí me cuesta, ¿eh? Pero, por ejemplo, creo que también al final siendo actriz dices, joder, qué película me hubiera gustado hacer. Y creo que el bar. Es muy guay, bueno. me flipo. Uf, las brujas, que me las brujas. <risa> Dije, qué fantasía, qué maravilla, por favor.
2: Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
0: Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com, invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast.